0: Wie geht eigentlich Mitarbeiterbindung? Schauen wir es uns an. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts. Wir wollen uns heute mit dem Thema Mitarbeiterbindung beschäftigen und uns auch ein bisschen die Frage stellen, wie man sowas eigentlich entwickeln kann, also wie man Mitarbeiter länger bindet. Und wir wollen natürlich auch drauf schauen, was das Ganze mit dem Thema Motivation zu tun hat. Dazu vielleicht vorab erstmal eine Frage. Wissen Sie eigentlich noch, wann Sie das letzte Mal absolut top motiviert und mit dem Gefühl, die Welt verändern zu können, ins Büro gegangen sind? Arbeitgeber wünschen sich diese Art der Motivation natürlich bei ihren Mitarbeitern täglich. Das kennen sie bestimmt auch. Und trotzdem ist es eine in mehrfach untersuchten Studien unumstößliche Tatsache, dass das leider eben nicht der Fall ist. Eine der bekannteren Studien zu der Thematik ist der Gallup Engagement Index und viele von ihnen werden diesen Index bestimmt auch kennen. In diesem Index wird die Mitarbeiterbindung bzw. die Loyalität zu einem Unternehmen untersucht und unter anderem in einen Zusammenhang mit der Motivation der Mitarbeiter gesetzt. Seit ganz vielen Jahren verändern sich die Ergebnisse dieses Indexes aber nur sehr mäßig. Im Ergebnis zeigt sich, äh, eigentlich beinahe durchgängig immer, dass äh, etwa nur so 15% der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine hohe Identifikation und Bindung zu ihrem Arbeitnehmer aufweisen und hochmotiviert an ihre Aufgaben gehen. Und diese 15 die verteilen sich über quasi alle Hierarchien im Unternehmen und damit keinesfalls auf die oftmals besser bezahlten Führungskreise allein. Aber kommen wir noch einmal zurück auf Ihren letzten Top-Motivationsmoment. Hatten Sie da vielleicht schon eine Antwort im Kopf? Kann das sein? Falls nicht, dann hätte ich da vielleicht einen kleinen Vorschlag für Sie. Man kann das sicherlich jetzt nicht verallgemeinern, aber ein solcher Höhenflug, der ist sicherlich dann gegeben, wenn man einen neuen Job antritt. Denn nimmt man diesen Zeitpunkt. Als eine Art Nullpunkt an oder ein Messfixpunkt, wenn man so will, geschieht bei vielen Mitarbeitern eine Negativentwicklung danach, die sie vielleicht selbst schon einmal erlebt haben. In den ersten Tagen ist alles neu und man will sich beweisen. Man will zeigen, dass es die richtige Entscheidung war, eingestellt zu werden. Man hat das Bild des Arbeitgebers und des Aufgabenbereiches vor Augen, wie es im Rahmen des Einstellungsprozesses durch das Unternehmen gezeichnet wurde. Und eine neue Aufgabe, ein neues Umfeld und vielleicht sogar gewissermaßen so eine Art grüne Wiese sorgen dafür, dass man häufig höchst leistungsfähig und mit ganz großem Engagement an die Arbeit geht. In den ersten Wochen tritt ein Mitarbeiter im Rahmen seiner neudeutsch genannten Employee Experience, also der Mitarbeitererfahrung, eine Reise in die erlebbare Realität des Unternehmens jenseits von Broschüren und glanzvollen Managementausführungen an. Man begegnet neuen Kollegen und beobachtet Verhaltensweisen im eigenen Team, in anderen Teams und auch der eigenen oder vielleicht auch anderer Führungskräfte. Schon an dieser Stelle kann sich das Bild, das zuvor gezeichnet wurde, verzerren. Das gute Betriebsklima erlebt man vielleicht gar nicht allzu gut. Vielleicht begegnet der Mitarbeiter schon ersten Konflikten zwischen angrenzenden Abteilungen. Oder er erlebt, dass die eigene Führungskraft alles andere als fördernd, sondern mehr kontrollierend und leicht artwöhnisch gegenüber dem Neuen ist. »Möglicherweise erfährt der neue Mitarbeiter aber auch, dass die eigene Führungskraft sich besonders intensiv mit ihm beschäftigt. Aber eigentlich nur deshalb, weil sie vom Rest des Teams nicht allzu viel hält und der neue Kollege nun als »Heilsbringer« gilt.« ein Verhalten, das beinahe automatisch schon zu neuen Konflikten führt, nämlich so einer Art sozialen Ausgrenzung seitens der bestehenden Teamstruktur. Menschen haben dafür sehr feine Fühler und die kriegen das durchaus mit. Und plötzlich bemerkt der neue Mitarbeiter, dass es offenbar schon seit einer ganzen Weile mehr als nur Meinungsverschiedenheiten zwischen den Teammitgliedern und der Teamleitung gibt. Noch ein paar Wochen weiter haben sich zart vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Kollegen entwickelt. Und bei den nächsten Kantinengesprächen werden Geschichten über das Unternehmen und das Managementverhalten erzählt, die den immer noch recht neuen Mitarbeiter möglicherweise irritieren. Vielleicht kommen dann Erzählungen auf den Tisch, die einen Manager beschreiben, der um 17 Uhr einen Mitarbeiter nach Hause gehen sieht und dabei selbstverständlich nur lustig gemeint fragt, ob der Mitarbeiter heute nur halbtags arbeite. Oder es wird erzählt, dass damals, als das neue Zielvereinbarungssystem eingeführt wurde, die bestehenden Gehälter einfach nur um den Bonusteil gekürzt wurden, der dann am Ende des Jahres eben ausgezahlt wird, sofern die Zielvereinbarungen erfüllt worden sind natürlich nur. Und es wird erzählt, dass man ja schon so oft einen Schlag was vorzettel in die Ideenbox im Foyer geworfen hat, weil man etwas verbessern wollte. Aber gehört hat man danach eigentlich nie wieder etwas. Und wenn doch, dann dann hat man vielleicht als Dankeschön einfach nur einen feuchten Händedruck bekommen. Spätestens, wenn dieser Mitarbeiter solche Dinge selbst beobachtet oder vielleicht auch selbst erlebt, dann erscheinen ihm die im Foyer aufgehängten und auf der Karriereseite propagierten Sprüche von den Mitarbeitern als die wichtigste Ressource, der Innovationsfreude, dem starken familiären Zusammenhalt als, sagen wir mal, zumindest zweifelhaft. Und er beginnt damit sich zu fragen, wo er hier eigentlich gelandet ist. Diese Kette von Erzählungen könnte man natürlich noch ergänzen. Es sind kleine Ereignisse, Mini-Wahrnehmungen sozusagen. Und doch haben sie einen hohen Einfluss auf die Art und Weise, wie sich die Motivation von Mitarbeitern verändert. Und das hat zunächst einmal nichts mit den materiellen Anreizen zu tun, die Unternehmen heute häufig als Motivatoren identifizieren. Also, was weiß ich, die betriebliche Altersvorsorge zum Beispiel, natürlich das Thema Gehalt, völlig klar, Bonus, Firmenwagen und so weiter und so fort. Nach und nach flacht die Kurve der Motivation nun also ab und damit auch die Leistungsbereitschaft. Die Bindung an das Unternehmen, die baut sich gar nicht erst wirklich auf. Und ehe man sich's versieht, ist der neue Top-Performer schon bei Stepstone und Co. unterwegs und zumindest im Kopf nicht mehr am Arbeitsplatz, sondern schon bei einem neuen Arbeitgeber. Materielle Rahmenbedingungen sind nichtsdestoweniger natürlich wichtig. Der Kickertisch, der Obstkorb und auch der kostenlose Kaffee, die können nicht ersetzen, dass Mitarbeiter für ihre Arbeitsleistung eine anständige Bezahlung erwarten. Goodies wie das rabattierte Kantinenessen, die betriebliche Altersvorsorge von eben und so weiter, die sind zwar hilfreich und auch nicht zu unterschätzen, werden aber nicht dazu führen, dass Mitarbeiter über die Verweildauer in einem Unternehmen keine Gehaltserhöhungen erwarten. Dieser Umstand verdient aber gegebenenfalls nochmal vielleicht einen ganz, ganz eigenen Beitrag, denn wenn Mitarbeiter nicht nach Zeit, sondern nach Leistung bezahlt werden möchten, was im Übrigen auch viel Sinn macht und sich damit auch eine gewisse Flexibilität erhoffen, dann kann es auf der anderen Seite natürlich nicht die Zeit, also die Verweildauer sein, die ausschlaggebend für ein höheres Gehalt ist. Aber wie gesagt, es braucht ein wenig mehr Ausführlichkeit, deshalb soll uns das oben genannte an dieser Stelle erst einmal genügen. Dass finanzielle Anreize nur eine kurzfristige Motivation darstellen und im Endeffekt jetzt nicht dazu führen, dass die Leistungsbereitschaft des Mitarbeiters steigt oder dessen Bindung an das Unternehmen steigt, das ist ja inzwischen recht weitläufig bekannt. Es macht aus meiner Sicht aber ganz viel Sinn, die etwas unglückliche Kehrseite dieser Angelegenheit ebenfalls zu betrachten. Denn, was doch recht gut funktioniert, ist die Demotivation von Mitarbeitern. Und das betrifft nicht nur eine als unfair oder schlecht wahrgenommene Bezahlung. Den größten, vor allem aber auch schnellsten Negativ erzeugt das, was ich oben in den genannten Beispielen ausdrücken wollte. Nämlich eine negative Employee Experience oder anders eine als negativ empfundene Unternehmenskultur. Man kann das gar nicht oft genug betonen, denn obwohl das immer wieder publiziert wird, also im Netz dutzendfach zu lesen ist, scheint es, dass diesem Umstand eher wenig Rechnung getragen wird. Und möglicherweise liegt das daran, dass eine kulturelle Veränderung auf Basis der Bedürfnis- und Erwartungsstrukturen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers eine langfristige und durchaus auch kräftezehrende, letztlich aber vor allen Dingen eben schwierige Herausforderung darstellt. Eine Herausforderung, die zudem auf den ersten Blick nicht unbedingt umsatzrelevant erscheint oder im grundsätzlichen Verbindung mit dem wichtigen Alltagsgeschäft steht. Menschen am Arbeitsplatz zu motivieren halte ich per se für schwierig. Jeder Mensch hat eine intrinsische Motivation, nur vielleicht nicht zwingend mit Blick auf seine Arbeit, sondern mit Blick eben auf andere Themenfelder. Ist das verwerflich? Nein. Warum auch? Im oberen Management ist aktuell zumeist eine Generation unterwegs, die das anders gelernt hat. Sie wurde mit der Arbeit als einer der obersten Lebensprioritäten erzogen. Und das Fleißigsein ist etwas, das auch heute noch in unserer Gesellschaft von Kindesbeinen an gelehrt wird. Natürlich ist das nicht verkehrt. Fleiß, Durchhaltevermögen und Engagement sind grundlegend gute Eigenschaften, die nicht nur am Arbeitsplatz vorteilhaft sind. Aber nachwachsende Generationen zeigen heute auf, dass sich ihre Lebensprioritäten verschieben. Viele Unternehmen und Chefs setzen das dann immer gleich mit einer zunehmenden Unlust zu arbeiten, aber das ist ja nicht richtig. Es geht eher darum, Arbeits- und Privatleben besser miteinander in Einklang zu bringen. Immerhin hat die Technologie unsere Effizienz über die Jahrzehnte wahnsinnig erhöht, während sich an unseren Arbeitszeitmodellen im Vergleich dazu eigentlich nur wenig geändert hat. Mitarbeiterbindung kann also nicht nur auf materiellen Anreizen fußen. Sie wird dadurch erhöht, dass man möglichst viele Faktoren, die einen Mitarbeiter demotivieren könnten, umgestaltet bzw. vermeidet. Es genügt nicht, sein Team zu Jahresbeginn zu einem Motivationscoach zu schicken, der zwei Stunden Party auf der Bühne veranstaltet, um dann der Meinung zu sein, die nächsten zwölf Monate müsste ja die Motivation auf hohem Niveau bleiben. Um zu verstehen, was demotivierende Faktoren sein können, lässt sich zum Beispiel mit der Kulturlandkarte von David gut arbeiten. Dieses Instrument habe ich ja auch schon in anderen Kontexten erwähnt, zum Beispiel beim konsequenten Erarbeiten des Themas Employer Branding. Da die Kulturlandkarte explizit mit Blockern und Förderern für bestimmte Ergebnisse auf Basis von erlebtem Verhalten und erlebter Umwelt arbeitet, kann man sie auch in Teamstrukturen gut verwenden. Mit Hilfe der Ergebnisse ist es im Rahmen eines positiven Teammanagements möglich, regelmäßig daran zu arbeiten, Demotivatoren zu mildern. Schnell geht das häufig mit Faktoren, die auf Teamebene passieren, länger dauert es natürlich bei Dingen, die darüber hinausgehen. Aber auch über die Abteilungsgrenzen hinaus können die Teamergebnisse einer Kulturlandkarte hilfreich sein, nämlich spätestens dann, wenn sich Führungskräfte gemeinsam mit den Kulturlandkarten ihrer Teams beschäftigen müssen. Einen guten Überblick über organisationale Bereiche, in denen durchaus auch demotivierende Faktoren liegen können, bietet äh, unsere Übersicht zur Employer Value Proposition, also dem Wertangebot eines Arbeitgebers. Das kann man bei uns auf der Website nachlesen, wen das interessiert. Einfach mal hinsurfen und da kann man sich das dann anschauen. In all diese Bereiche lohnt es sich hineinzuschauen und herauszufinden, wo in diesen Themen Blockern liegen, die einen demotivationalen Einfluss haben. Da das aber ziemlich unternehmensindividuell ausfällt, will ich mich an dieser Stelle mit einigen Aspekten beschäftigen, die durchaus als allgemeingültig betrachtet werden können. Die Kollegen der Unternehmensberatung meta -HR aus Berlin haben im vergangenen Jahr eine, eine ganz interessante Studie vorgelegt, nämlich die Candidate Journey-Studie 2017. Die Untersuchung beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Arbeitnehmererlebnis und der Mitarbeiterbindung von der Kandidatensuche bis zur Integration in den Job. Dabei hat die Studie gezeigt, dass Unternehmen, die in bestimmten Aspekten als Best-Practice-Unternehmen gelten können, eine signifikant höhere Mitarbeiterbindung erreichen, als Unternehmen, die diesen Aspekten eher wenig Beachtung schenken. Bevor ich mich mit diesen Ergebnissen etwas näher beschäftige, möchte ich aber noch einen Gedanken loswerden, den ich wichtig finde. Während Karrieren früher über Jahrzehnte bei ein und demselben Arbeitgeber entwickelt wurden, müssen wir uns glaube ich heute mit dem Umstand anfreunden, dass die Verweildauer eines Mitarbeiters lebensphasenabhängig eher kürzer wird. Gerade Berufseinsteiger wechseln häufig nach wenigen Jahren den Arbeitgeber. Eine Betrachtung der Mitarbeiterbindung muss deshalb möglichst an Lebensphasen gebunden sein. Ein Berufseinsteiger, der hat häufig eben ganz andere Bedürfnisse als ein Mitarbeiter, der gerade eine Familie begründet hat oder nach einiger Berufserfahrung nach einem länger dauernden Lebensfixpunkt sucht. Es wird deshalb notwendig sein, Angebote zu gestalten, die für verschiedene Lebensphasen attraktiv sind. Und darüber hinaus bietet es sich bei der Besetzung oder auch bei der Schaffung von Stellen an, genau zu überlegen, welcher Kandidat nicht nur mit Blick auf seine Qualifikationen, sondern auch mit Blick auf die Lebensphase, in der er sich befindet, für eine vorliegende Stelle geeignet ist. Welche Dinge kann man aber jetzt vielleicht ein bisschen bezogen benennen, die auf eine starke Mitarbeiterbindung einzahlen? Das beginnt im Grunde schon ganz am Anfang und aus meiner Sicht bereits vor der Anstellung. Die vorhin angesprochene Reise, die ein Arbeitnehmer auf dem Weg in einen Job und später in einem Unternehmen erlebt, die lässt sich in zwei Teilen betrachten. Einmal muss man die sogenannte Candidate Experience betrachten, also jeden Teil der Reise, auf dem sich ein Mitarbeiter während seines Bewerbungsprozesses befindet. Der zweite Teil ist dann die Employee Experience, die seinen Weg nach der erfolgten Einstellung beschreibt. Schon während des Kandidatenstatus kann ein Unternehmen vieles dafür tun, um das Wachsen einer starken Bindung zu fördern. In der Candidate Journey-Studie befindet sich etwa der Hinweis, dass knapp die Hälfte der befragten Arbeitnehmer im Rahmen des Übergangs vom Kandidaten zum Mitarbeiter umfängliche Informationen zum Unternehmen und zur neuen Stelle wünscht. Aber nur jedes vierte Unternehmen kommt diesem Bedürfnis auch tatsächlich nach. In den meisten Bewerbungsprozessen ist es doch so, dass nach dem Einreichen der Bewerbung erstmal bedenklich wenig passiert. Es gibt natürlich zumeist noch ein Eingangsschreiben, aber danach herrscht dann oft für eine ganze Weile das Schweigen im Walde. Häufig müssen Bewerber wochenlang auf neue Informationen warten und sich über den Status der Bewerbung erkundigen. Bei manch einem Unternehmen mag das zwar irgendwie so ein, so ein personalpolitisches Kalkül sein, um vorab schon einmal zu prüfen, wie groß das Interesse des Bewerbers tatsächlich ist. Aber das ist gefährlich und, wie ich finde, auch nicht besonders ratsam. Ein guter Bewerber hat nicht nur ein Eisen im Feuer. Und nicht selten ist das, welches schneller geschmiedet wird, am Ende eben auch erfolgreich. Im Rahmen des Personalmarketings sollte es unbedingt auch dazugehören, die Kandidatenreise kommunikativ und möglichst dialogisch zu gestalten. Das mag aufwendig klingen, aber in Zeiten der Digitalisierung lässt sich eine regelmäßige Kommunikation durchaus machbar gestalten. Da wäre zum einen etwa ein Kandidaten-Newsletter, der im Verlauf des Bewerbungsprozesses regelmäßig verschiedene Informationen zum Unternehmen präsentiert. Darüber hinaus lässt sich ein solcher Newsletter natürlich noch verfeinern, indem zusätzlich zum Beispiel Bewerber individuelle Informationen zu der neuen Stelle, möglicherweise sogar zum potenziellen neuen Team und zum Vorgesetzten angeboten werden. Bestenfalls natürlich multimedial, aber das muss jetzt im ersten Schritt natürlich gar nicht sein. Verwendet ein Unternehmen eine Bewerbermanagement software ließe sich zudem eine automatische Statusänderung verschicken. Etwa, wenn eine Bewerbung in die Fachabteilung übergeben worden ist oder eben zurück in die Personalabteilung geht. Oder eine Info bei Verzögerung durch Krankheit, Urlaube oder sonstiges eben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, diese Kommunikation mit den Bewerbern intensiv und interessant zu gestalten. Möglich wäre auch ein virtueller Showroom, der eine Online-Betriebsbesichtigung ermöglicht, über Produkte und Kunden informiert, Standorte darstellt und so weiter. Über eine gut gemachte und regelmäßige Kommunikation mit den Bewerbern stärkt ein Unternehmen die Beziehung zu diesen. Das ist selbst dann lohnenswert, wenn man sich am Ende für diesen einen Bewerber zum Beispiel nicht entscheidet. Man sieht sich erstens immer zweimal im Leben und zweitens mag es ja durchaus sein, dass der jeweilige Kandidat bei einem Kunden oder einem potenziellen Kunden unterkommt. Ein positives Erlebnis während des Bewerbungsprozesses kann dann die ein oder andere Tür weiter und schneller öffnen, als das vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Mehr als ein Drittel der Bewerber der Candidate Journey-Studie gab zudem an, dass sie es wünschenswert fänden, bereits vor dem ersten Arbeitstag in Unternehmensaktivitäten eingebunden zu werden. Auch diesem Wunsch kann man gezielt nachkommen und so ein Bedürfnis vielleicht sogar mit dafür gestrickten Formaten bedienen. Die Einladung zur Messe, zum Mitarbeiterfest, zum Team-Event. Auch hier kann und sollte ein Unternehmen durchaus kreativ werden. Weitere spannende Erkenntnisse liefert die Studienbereich der Onboarding-Phase. Den Studienteilnehmern nach bieten viele Unternehmen in den ersten Wochen des Ankommens keine Schulungen an und auch ein Ziel- und Erwartungsgespräch mit dem Vorgesetzten innerhalb der ersten Woche haben 40% der Befragten nicht erlebt. Wir selbst stellen immer wieder bei unserer Arbeit fest, dass die Phase des Ankommens im Mittelstand natürlich vor allem davon geprägt ist, einen neuen Mitarbeiter möglichst schnell ins Arbeiten zu bringen. Am ersten Tag gibt es meist die obligatorische Tour durch das Unternehmen, man lernt das Team kennen, vielleicht gibt es noch einen Laufzettel mit Ansprechpartnern im Unternehmen, bei denen man sich vorstellen sollte und dann gibt es natürlich noch viel Administratives zu erledigen, wie jetzt zum Beispiel Betriebsvereinbarungen, IT und Co. Es lohnt sich aber im Sinne der Mitarbeiterbindung, diese erste Phase eines Mitarbeiters im Unternehmen so zuvorkommend und effektiv wie möglich zu gestalten. Dabei sollte diese Phase aus meiner Sicht nicht als eine einfache Tagesveranstaltung gesehen werden. Es macht wirklich viel Sinn, sich dafür einfach mehr Zeit zu nehmen. Schulungen zum Beispiel, die sollten nicht nur fachliche Themen betreffen. Dem neuen Mitarbeiter sollte die Gelegenheit gegeben werden, das Unternehmen tiefer und umfangreicher zu erleben und dabei sollte ein Horizont gewählt werden, der das ganze Unternehmen betrifft und nicht nur auf den direkten Arbeitsbereich begrenzt ist. Es mag ein wenig merkwürdig klingen, aber warum sollte denn nicht auch die neue Kollegin oder der neue Kollege im Controlling die größeren Kunden kennenlernen oder wesentliche Informationen zu den Produkten, Leistungen und Märkten oder zur Geschichte des Unternehmens erfahren dürfen? Natürlich zählen eben auch vermeintliche Kleinigkeiten. Ein, ein fertig eingerichteter Arbeitsplatz, eine kleine Willkommensbox mit ein paar Giveaways und einem Schreiben, die fertigen Visitenkarten, das nötige Equipment. All das sollte sich der Mitarbeiter nicht mühsam selbst zusammensuchen müssen oder mittels Salamitaktik erhalten. Diese Dinge sollten das neue Teammitglied von Anfang an erwarten. Genauso wie ein gemeinsames Mittagessen. Bei manchen Kunden von uns passiert all das und sogar noch mehr aber teilweise wirklich abhängig davon, wer die entsprechende Führungskraft ist. Unternehmen sollten aber darauf achten, dass solche Dinge zum guten Stil in der gesamten Führungsmannschaft gehören, regelmäßig geprüft und von der Personalabteilung begleitet werden. Es ist immer sehr unglücklich, wenn das erste Erleben nicht standardisiert ist und jeder was anderes darüber erzählt. Dass die Persönlichkeit der Führungskraft und der Teammitglieder am Ende natürlich dennoch einen enormen Einflussfaktor darstellen, ist klar. Während die Arbeit an allen Teilen der Mitarbeiterreise bezogen auf die Inhalte des Nutzwertangebotes eines Arbeitgebers eine intensive Auseinandersetzung benötigen, scheinen die gerade genannten Aktivitäten ja eigentlich ziemlich banal und irgendwie auch beinahe selbstverständlich. Jeder Personaler weiß das und im Grunde weiß das auch jeder Geschäftsführer. In der Praxis zeigt sich aber, dass man von Selbstverständlichkeiten einfach nicht ausgehen darf. Vielleicht auch deshalb, weil die Motivation, eine hervorragende Einstellungs- und Integrationserfahrung für Mitarbeiter zu gestalten, irgendwann so sehr dem Alltag weicht, dass die Aufmerksamkeit für solche vermeintlichen Banalitäten schlicht verloren geht. Man kann aber nicht oft genug betonen, dass gute Personalarbeit ein wesentlicher Eckpfeiler für den geschäftlichen Erfolg eines Unternehmens ist und damit als strategische Aufgabe nicht weniger wert sein darf als das Controlling, der Vertrieb, die Produktion oder eben andere strategische Bereiche der Unternehmensführung. Nicht zuletzt deshalb, weil auch in diesen Bereichen Menschen arbeiten und nicht nur Excel-Tabellen. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich hoffe, es waren wieder einmal ein paar Gedanken für Sie dabei. Vielleicht auch ein paar Dinge, die ja dazu führen, dass Sie sich das ein oder andere in Ihrem Unternehmen nochmal anschauen mögen. Viele weitere Informationen und natürlich auch das Ganze zum Nachlesen finden Sie unter www.martinwilbers.de. Da finden Sie auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Ich im Besonderen natürlich zu diesem Podcast. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an oder das können Sie natürlich auch machen. Besuchen Sie uns einfach in den sozialen Medien. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich Sie zur nächsten Episode des Podcasts begrüßen darf. voraussichtlich natürlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Martin Wilbers